0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia,
2: Heissen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre essa decisão do TSE ontem sobre limitar o porte de armas no dia das eleições. Queria te ouvir e também a. a a forma com que foi apresentado isso, né, só a 100 metros eh, dos lugares de votação eh, e nos dias não só anterior, mas posterior também à div divulgação do resultado.
0: Olha, Carolina, raiz sem ouvintes, foi uma decisão importantíssima e tomada por unanimidade, que é o seguinte: no dia da eleição, né na os eleitores não poderão portar armas num raio de 100 metros de lugares é, muito específicos, como, por exemplo, os locais de votação. Acho essa medida importantíssima. Por quê? Olha, porque a gente está vendo uma eleição muito polarizada, a gente está vendo um grau de radicalização forte, a gente já viu o assassinato, de um aniversariante na sua festinha de aniversário. Ele foi assassinado a tiros por um sujeito que nunca tinha visto ele na vida, nem sabia quem era, por causa de política, por causa de candidaturas. Então, é perigoso. A gente também viu a facada contra o então candidato Jair Bolsonaro em 2018. É, todo cuidado é pouco. E a gente sabe também que o Brasil está armado, a população civil, é, os registros de armas cresceram cinco vezes na era Jair Bolsonaro, que fez tudo via congresso, é, via é, militares, via tudo para liberar as armas a posse e o porte de armas nas ruas então ontem o filho do presidente é, o filho mais velho o senador é, Flávio, Flávio Bolsonaro ele simplesmente tava, disse é, desdenhou da medida disse que era uma bobagem e tal reclamou mas peraí gente como é que alguém vai armado votar por que, que um cidadão ou uma cidadã pega um fuzil, pega um revólver, pega qualquer coisa que mata e vai para uma urna votar? Não faz o menor sentido... Né? esse cuidado todo, esse monitoramento já existe nos aeroportos e agora vai existir também nos dias da votação, dois dias antes, dois dias depois. E por que dois dias depois? Porque os ânimos estarão exaltados. Né? Aquela história, quem não gosta de arma sempre diz, tem uma briga de trânsito, quem está armado vai lá, pega a sua arma e mata o outro. É, quem tem arma acaba usando e arma mata. Então, foi uma decisão importante é, do TSE.
1: Tudo bem. Eliane, é, vamos falar um pouco aqui, um olhar para as campanhas estaduais também, pesquisa do IPEC, mostrando algumas diferenças, né, Eliane, entre São Paulo e Rio de Janeiro?
0: Sim, mudou o quadro no Rio, mudou o quadro em São Paulo. Eu começo falando de São Paulo porque você tinha o Fernando Haddad do PT na liderança e o Tarcísio Gomes de Freitas do Republicanos com apoio do Bolsonaro e o, o Rodrigo Garcia, que é do PSDB e governador, empatados em segundo lugar. Isso mudou, né? o Haddad... É, oscilou para cima três pontos com 32%, mantém a liderança com folga, mas o segundo lugar descolou, o Tarcísio Gomes de Freitas descolou, é, cresceu cinco pontos de 12 para 17 e hoje é o candidato mais forte ao, é, para disputar o segundo turno com Haddad. Já o Rodrigo Garcia, que tem verba, caneta, é, enfim, tem obra, é, aliás, do João Dória para mostrar, ele empacou, é, oscilou apenas de 9% para 10%. Portanto, São Paulo caminhando para ter uma polarização entre Fernanda Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas. No Rio de Janeiro, também uma notícia, porque é, havia um empate técnico entre o governador Cláudio Castro que tem o apoio do Bolsonaro, e o Marcelo Freixo, do PSB. É, e agora o Castro se descolou. O Castro cresceu cinco pontos, de 21 para 26 no IPEC, né, e o Freixo é, oscilou dois, de 17 para 19. Portanto, o Cláudio Castro está é, é, tá andando mais rápido, digamos assim. E assim como São Paulo, Rodrigo Garcia patina no Rio de Janeiro, um outro Rodrigo, que é o Rodrigo Neves, PDT, ex-prefeito de Niterói e candidato do Eduardo Paes, prefeito da capital do Rio, está é, patinando também cinco para seis. Ou seja, São Paulo, Haddad é, versus Tarcísio, Rio, Cláudio Castro contra Freixo, mas com vantagem, vantagem para o é, governador Cláudio Castro. Em Minas, nem precisa falar. Governador é, Romeu Zema do Novo, disparado com 44%, podendo fechar a eleição em primeiro turno.
2: Liane Cantanhete, direto de Brasília, para falar da expectativa desse orçamento que está chegando ao Congresso, orçamento que vai direcionar né, os investimentos, os gastos do governo para 2023, sempre vê alguns recursos que estão nas promessas, especialmente do candidato né, que está tentando a reeleição, o presidente Bolsonaro, Eliane.
0: É, exatamente. Quer dizer, a é, Adriana Fernandes, super Adriana, minha amiga, é, já diz que é uma peça de ficção. Ela entende mais do orçamento do ponto de vista econômico, os meandros, os detalhes, mas o, o que me cabe nesse latifúndio que é a avaliação política é, assim, estridente, porque o orçamento que vai chegar ao Congresso é simplesmente não abarca as promessas do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha. Ou seja, o presidente, é, como presidente, manda para o Congresso uma peça de orçamento que não prevê nada do que o candidato Jair Bolsonaro quer. E para três exemplos que são os mais importantes nesse momento. né? O orçamento não vai viabilizar o auxílio de R$ 600. Reais. Bolsonaro diz: "Ah, não, é de 400, mas vai ser de 600". Mas o orçamento não está prevendo recurso para manter os 600 a partir de janeiro, ou seja, por enquanto, o aumento de 400 para R$ 600 reais do auxílio Brasil é só para a eleição. Portanto, só para tentar favorecer o Jair Bolsonaro candidato. E nem isso está dando certo, porque o Bolsonaro está empacado nas pesquisas e bem atrás do ex-presidente Lula. A outra, a outra ausência do orçamento é a correção do imposto de renda. Essa correção que prejudica tanto a classe média. E, finalmente... Você tem ah, faltam os recursos para ah, aumentar, refazer o reajuste do funcionalismo. O Bolsonaro toda hora promete o reajuste do funcionalismo, tentou fazer de policiais, de setores mais ligados a ele, não deu certo e é, ele não conseguiu. Por quê? Porque teria que implodir de novo o teto de gastos. Então, hoje, orçamento, e isso ainda vai dar muito o que falar.
1: Bom, Eliane, a gente aproveita também, já que a gente está falando de orçamento secreto, um ouvinte nosso, o Arturo, está fazendo aqui uma, uma pergunta. É de áudio ou é texto? É áudio. É áudio. Então, vamos ouvir o áudio. Bom dia, Eliane. Bom dia, Heisen. Durante esses três anos, ficou falando sobre a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. Eliane, esse golpe de Estado não foi dado pelo Congresso e pelo Senado Nacional?
0: O contexto dele é o orçamento, orçamento
1: secreto. secreto né? E aí, Eliane?
0: Oi, Arturo. Eu, antes de entrar na hora, eu estava vendo algumas, algumas postagens do Twitter e tem lá a Andresa Matais que é a diretora do Estadão em Brasília, ela postando, o presidente Jair Bolsonaro não vetou o orçamento secreto. Ao contrário, o orçamento secreto foi gestado no Palácio do Planalto com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que de certa forma se beneficia com isso. Ou seja, foi um grande complô entre Bolsonaro e seus amigões, os amigões do Centrão. Lembrando que quem está na chefia da Casa Civil é o Ciro Nogueira, é, superlíder do PP, é, Partido Popular, e, portanto, líder do Centrão. E quem está na presidência da Câmara, com o apoio decisivo do Bolsonaro, é o Arthur Lira, outro líder, importante do PP e portanto do Centrão. Ou seja, é uma articulação Bolsonaro e Centrão. E olha, é um escândalo sem tamanho, né? Onde já se viu falar em orçamento secreto? Orçamento é público, é do povo, é financiado pelo povo brasileiro, o povo brasileiro tem o, o direito de saber onde está usando o seu dinheiro. É, portanto, esse é um dos golpes. O outro golpe de não aceitar a eleição, a, eleição, a derrota, etc., as urnas eletrônicas, esse anda paradinho, né? Ninguém está ouvindo falar mais disso, desde que os empresários golpistas levaram uma lapada do ministro Alexandre de Moraes.
2: Eliane, um assunto ainda que repercute as pesquisas, o que você está vendo aí dos ataques que estão vindo dos presidenciáveis?
0: Olha, é, toda a campanha, quando chega na reta final, tem essa discussão. Isso é de sempre. O candidato se reúne com os marqueteiros, com o núcleo político para decidir. Vou bater no adversário, bate ou não bate. Tem uns candidatos que tem mais prurido, mais dificuldade. Tem outros que não tem menor prurido, tipo o presidente Jair Bolsonaro, que faz fake news a rodo, né? A fake news do, do bolsonarismo agora, por exemplo, é de que o Lula vai fechar as igrejas evangélicas. Isso é um jogo baixo, né? Mas o fato é o seguinte, na reta final, faltando um mês para a eleição os pruridos vão esmaecendo e todo mundo quer bater no adversário. No caso do Bolsonaro isso é importante, por quê? Porque ele gastou todos os cartuchos dele, é, o Auxílio Brasil de 600 não rendeu resultado, a Michele com os evangélicos já deu o que tinha que dar, é, o Gasolina já, é, já teve o impacto que tinha que dar na classe média é, principalmente na classe média baixa, e ele está sem, sem munição para se ajudar. Portanto, ele tem que usar canhões contra o adversário. Na, no IPEC, a rejeição do Lula uh, aumentou e é alta entre os que têm ensino médio, né? Uh, ou seja, classe média, como eu falei é alta também entre os evangélicos também aumentou bastante e entre os homens que está na faixa de 40% já a rejeição do Bolsonaro é acima de 50% entre os que ganham até o um mínimo entre os que ganham de um a dois mínimos e entre as mulheres sendo que a maior rejeição é exatamente entre as mulheres. Né? Não, na verdade, a maior rejeição é de quem ganha até um mínimo é, de 53%, e isso representa um eleitorado, 28% do eleitorado, quase 30% do eleitorado. É, a rejeição dele é muito alta, e o tal do Auxílio Brasil, a 600 reais determinado pelo Congresso Nacional, não está baixando a rejeição do Bolsonaro. Então, eles vão ficar agora numa guerra de rejeição, já que Bolsonaro esgotou é, as formas de aumentar a intenção de voto dele.
1: Essa é a campanha meu malvado favorito. viu Isso aí. Bom, é, o Eliane, para fechar aqui, a gente tem uma pergunta que acho que dá tempo ainda. O Luiz Martins... Tá falando aqui do que o presidente tem levantado suspeitas sobre o sistema eleitoral. Aí ele pergunta, se ele perder a eleição, ele alegar fraude nas urnas, seria possível anular a eleição na sua totalidade ou somente para presidente? É um raciocínio extremo aqui, mas que ele queria ouvir a sua opinião, o Aloysio.
0: Oi, Aloysio, bom dia, bem-vindo. É... Calma lá, calma lá, né? É eu acho que a gente não vai chegar a esses extremos. O que a gente tem é o presidente Bolsonaro tentou de todas as formas é, é, desacreditar as urnas eletrônicas, desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, levou os embaixadores estrangeiros para o Planalto, para achincalhar as eleições brasileiras, as instituições, os ministros do Supremo e nada disso deu certo, porque o povo brasileiro continua gostando muito de votar o povo brasileiro gosta muito, respeita as urnas eletrônicas, portanto, o Bolsonaro estava dando murro em ponta de faca. Então, se você reparar, ele não tem mais atacado urna eletrônica, porque as pesquisas internas dele, a equipe de campanha, a cúpula política dele estão avisando, olha, isso tem um efeito bumerangue, está indo contra você Bolsonaro. Então acho que a eleição vai acontecer, vai ser uma festa popular, as pessoas estão muito decididas nessa eleição, o que é uma novidade, né? E e quem ganhar vai ter uma posse. Aliás, os presidentes de todos os poderes, é certo Bolsonaro que às vezes é, claudica né, assim, nesse compromisso, todos os poderes, as instituições, a mídia, todo mundo sabe que quem ganhar vai tomar posse e acabou-se essa história.
2: Eliane Cantanhede, respondendo as dúvidas que vocês enviam para cá, né, pelo nosso WhatsApp ou com a hashtag Pergunte para Eliane pelas redes sociais. Obrigada, Eliane, por hoje. Amanhã a gente volta a se falar. Ah, até amanhã. Beijão. É.